0: Miért nem hogy nézel? <sínt> <és> ez <sínt> <kitérdekel? gül> Anya okay. Anyá, már! Most ez az az ki? Azt, Utána, na,
1: ki, Digitális szorongató Herceg és villányigergővel. Gergővel. Hogy enyhüljön a
2: szorongás. Micsoda izgalom. Az első vendégünket köszönhetjük a digitális szorongatóban. Sziasztok!
1: Sziasztok! Nagyon Szia. nagy öröm ez számunkra, nem csak azért, mert ugye ez azt is jelenti, hogy most már vendéget is hívhatunk, többen is lehetünk, közelmehetünk egymáshoz. Bizony. Hanem azért is, mert nagyon-nagyon érdekes témákat és embereket hívhatunk ide, ugyanis mi is tudunk nagyon érdekes dolgokról beszélni, de... Unjuk egymást, nem
2: Gergő? Valjuk be! Most már valjuk be! Figyelj, sok volt, nem?
1: Uncsi volt, most már mások fognak beszélni helyettünk, mi csak zsebre vágjuk a pénzt és a hírnevet, aztán futunk a napvilágba.
2: főleg a pénzt, mi? Főleg. Igen. Csupa olyan embert hívunk meg egyébként, aki mentális betegségekről legalább olyan nyíltan beszél, mint mi. Nem szeretnénk mis másolni, úgyhogy előre szólunk, hogy a mostani adásban is, hogyha van köztetek olyan, aki 16 éven aluli, akkor mindenképpen ezt szülővel javasoljuk meghallgatni, vagy legalábbis egy felnőttel magatok mellett, mert elég komoly témáról lesz szó, a borderline személyiség zavarról, és ennek hazai szószólója mondhatom, mert tényleg az a legnagyobb harcos, aki mindenáron a betegek jogaival szeretne foglalkozni és elérni, hogy nem csak az emberek, de magasabb szinten is felfogják, hogy ez egy is élet minden területére kiterjedő betegség. Ő pedig nem más, mint az írók, Neslő Beáta Kármen. Szia Bea!
0: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, és hatalmas dolog, hogy én lehetek az első vendég, nagy megtiszteltetés. Komorban.
2: Igen, igen, igen. Hát valljuk be, hogy itt van egy kis protekció, mert én azért a Beát <gül> elég régóta ismerem, és szerettem volna biztosra menni, hogy olyan vendég jöjjön mindenképpen, aki aki őszintén beszél a problémákról, és a Beába nem csalódtam még ebből a szempontból. De hogy mi is a borderline személyiség zavar, erről a Gergő fog először beszélni nektek, hogy egy kicsit tisztában tegyük a fogalmat, és utána rá is tényünk Beára, aki pedig hát a személyes tapasztalatait fogja ezzel kapcsolatban elmesélni.
1: A borderline személyiség zavart leggyakrabban úgy írekli, hogy a végletek helyzete, ahol... Az adott ember, aki ebben szenved, direkt nem használom a betegség szót, mert több leírás is inkább állapotnak nevezi. Egy olyan végletes érzelmi helyzetbe kerül, ahol ebben az egészben jelen van akár egy hatalmas ürességérzés, akár egy adott személynek a hatalmas túlbecsülése, alábecsülése. A köznyelv szoktam mondani, hogy ilyen kutyamacska kapcsolatok vagy barátságok kapcsolódások, és alapvetően egy olyan ö, helyzet, ami elmehet akár szuicidumig, vagy legalábbis kísérletig, gondolatokig, és folyamatosan egy olyan érzet van, mintha az illetőnek nem lenne pontos, meghatározott, vagy akár kényelmes helye, akár a társadalomban, akár a saját belső világában, mivel mintha végletes erők húznák, végletes erők taszítanák jobbról balra, akár passzivitásba, akár hatalmas problémákba, balhékba, vagy éppen nagyon-nagyon nehezen elviselhető érzelmekben, és pont ezért nem könnyű ezzel akár annak, aki ezzel él, akár az, aki a környezetében tartózkodik, vagy akár, hogyha arra szállja magát, hogy segítséget kér, mert ebben az egész keretben nagyon nehéz egyensúlyi pontot tanulni, találni, és nagyon nehéz azt a helyzetet akár kezelni, amikor ez az egész, mondhatni, elszabadul, vagy egy nagyon-nagyon erős impulzust kap, tehát ez az impulzivitás egy nagyon nehéz része.
2: Tehát magának, az embernek is, és a környezetnek is igen. gondolom. Igen, igen, mm-hmm. igen.
1: És egyébként én nem szeretnék erről többet mondani, mert szerintem mindenki isnél többet ér az, akinek van saját élménye, saját tapasztalata, végért egy utat a legmélyebb pontjától kezdve adott esetben a sikereket és a győzelmeket is, Úgyhogy én nagyon-nagyon szősen átadnám a szót beának, és kérdezném arról, hogy neked ez az egész uh, honnan indult, mit jelentett, mi út eszedbe. tehát még nem is szeretném struktúrálni, tényleg azt mondami, ami szerinted ide fontos és lényeges.
2: És amit a Gergő mondott,
0: abban mennyi igazság van? Gergő ami... nagyon jól elmondtad, még annál is jobban elmondtad. Igazság szerint nagyon nehéz hozzászólni minden igaz, amit mondtál, és ebben a formában. A legrosszabb talán az a folyamatos gondolat és hangulat, hogy nem vagy elég jó. Na most a nap 24 órájába ezt átélni,
1: uh-huh.
0: az én kemény. És hiába vannak apróbb sikerek, az egy pillanatra azt lehet mondani talán, hogy felrepít, de olyan mélyre tud utána letaszítani, levinni a mélybe, hogy, hogy rosszabb állapotba kerülsz, mint annak előtte. És azért ez így, hanem hát a legjobb.
2: Hát nem. Az én a megbélyegzettben. Igen, az én a megbélyegzetben, Egyébként ez, a, ez be a első Borderline személyiség zavarról szóló könyve, mert egyébként másik könyve is született már előtte. Ö, abban ugye elmeséled azt, hogy ez hogy indult, meg hogy kerültél ö, orvosi kezelés alá, de elmondod azoknak esetleg, akik még nem forgatták a könyvet, hogy, hogy mikor jöttél rá, hogy nagy a baj, mikor kértél először segítséget, és mik voltak az első tünetei
0: annak, hogy itt, itt gond van. Igen, ez a 2015 környékén volt, egy teljes talajvesztéssel járt, gyakorlatilag mi akkor mindenünket elvesztettünk, így családilag, családilag, családilag igen. Szóval ez leg, leginkább az anyagiakra értendő, de ami nagyon meghatározó volt, azt lehet mondani, hogy a testvéremnek, Istenem, hányszor elmondtam már szegény, egyszer felnő a kislánya, én nem tudom, mit fog gondolni róla. Azóta már jóba vagyunk, de, de akkor én gyakorlatilag, nem gyakorlatilag, az egynapos gyermekre voltam, halálosan féltékeny egy egynapos gyerekre. Mert azt éreztem akkor, hogy az utolsó ember, akibe kapaszkodhatok, az utolsó bármi, azt is elveszi tőlem a világ.
2: Ami a testvérem. Aki,
0: aki a testvérem, uh-huh. igen. És, és ezáltal akkor volt ott egy kis családi balhé, is, de nem számottevő, mint hogy elszállt volna valami.
2: De te érezted ekkor be, hogy ez nem normális
0: ez az érzés, vagy neked ez teljesen jogosnak tűnt akkor? Hát határozottan. Én gyerekkoromban is furcsa voltam. Én mondhatom magamra, hogy bolond szerintem. <laughs> szóval én balhékba benne voltam. Inkább voltam vicces, mint nem de ez valaminek talán az eltusolása volt, hogy a felszínen maradjon, meg a vicces fel minden balhéba benne van csaj, meg hű jó, nagyon arc, vele menjünk bulizni. Azt a poklot ugye senki nem nagyon látta, amit mai napig ugye, ez hisztibe manifestálódik, talán hívhatjuk így, a külső szemlélőnek. Visszatérve, akkor én neki akartam menni az édesanyámnak, de ott, ott, ott azt éreztem, mert összevesztünk, és elindultam felé, de hogy uh-huh. én mit akartam ott vele csinálni, azt, azt így nem is tudom, mert, mert én azért nem bonyolódtam verekedésbe, főleg nem a szüleimmel, fiatalkoromban igen kétszer, de az, az ilyen ifjukori történet volt. És, és akkor ott leszállt valami, valami köd, hogy úristen, én ezt nem tehetem, ez nem én vagyok. És akkor ott abban a pillanatban éreztem, hogy nagyon nagy baj van. Uh-huh. Más szóval akartam. Igen. Nyugodtan lehet más hát szóval és szóval, is. hogy kurva nagy baj van, Igen. bocsánat. Ö, és akkor másnap én már bent voltam a pszichiátrián, mert ön bementem. Uh-huh. Volt előtte is már, hogy nappali kórházas voltam pszichiátrián, mert amikor el kellett adni a, a lakásomat, összetörték a kocsimat, és úgy, úgy megszűnt a munkahelyem, a párkapcs a minden, akkor, akkor elkezdtem inni. Úgyhogy én ilyen 30 éves koromig egy kortyot nem ittem. Én mm-hmm. voltam a főtaxi, mindenkit én vittem valiba, <gül> és akkor ez valamiért megszűnt, és elkezdtem iszogatni. Hogyha nem is olyan rossz, ez néha úgy ki lehet kapcsolatni, nem, nem olyan rossz ez. És rácsúsztál. És rá. De érdekes, mert időszakos szokott ez úgy nálam lenni, mert érzem, hogy, hogy gáz van, és túl sokat iszom, akkor azonnal ö, ö, ugyanúgy megyek a pszichiátriára. Uh-huh. Szóval ezt már fel tudom mérni, ez tényleg időszakos, szóval nincs, nincs most akkor...
2: De amúgy ez nagy dolog be, a most őszinte leszek, mert ugye a személyiségzavar, az arról is most mond Gergő, ha nincs igazam, hogy ott azért a betegség tudat egy ritka dolog. Nem De... tudom, hogy mennyire igaz ez, mondjátok nyugodtan, ha nem, Ö, mert zavarnál az, hogy valaki rájöjjön arra, hogy hoppá, ez, ez, ez baj, meg sokat iszom, meg ez nem normális viselkedés, az azért egy jóval hosszabb út, és te azt mondod, hogy az első ilyen nagyobbnál vagy, amikor már sokat ittál, akkor azért kapcsoltál, hogy hoppá, akkor itt most, itt most menni kell, és segítséget kell kérni.
0: Az alkoholos epizódoknál igen, de sajnos hiú vagyok egyébként, <gül> még mindig egy kicsit, és elkezdek puffadni a piától. Szóval, hogy inkább ez az mert, oka. Hát, hogy, ugye, értem.
2: vagyunk, mert igen, pedig őszinténk
0: vagyunk, ez az oka. Igen, ez az oka. Hogy...
2: Jó, de azért mégis, amikor anyukádnak majdnem neki mentél, vagy hát elindultál el felé. Ez
0: másik rész volt, az, az, az teljesen más volt. Ott tudtam, hogy baj van. De én például nem tudtam, mi az a borderline személyiségzavar. Én mindig elmondom, hogy azért olvasott embernek tartom magam. Előtte, annak előtte, 2015 előtt, én nem hallottam ilyen, hogy borderline személyiségzavar. Szerintem még a narcisztikus személyiségzavarról sem. Lehet, Szerintem arról, arról biztos. Lehet, hogy arról igen.
1: Az jobban benne van a, a köztudatban. köztudatban, igen, meg így a cikkekben is.
0: Így kerültem be a kórházba. És a diagnózis az hogy állt fel? Hát ö, nekem azért rendesen szép a bűnő ha lehet ilyet mondani. Nálom van egy generalizált szorongás is. Üdv Igen. Egy ö, nem meghatározott személyiségzavar, azt hiszem így szokták hívni a bornelelány személyiségzavart, de ki is, ez a hivata- elvileg ez a hivatalos, valamiért nem merik. A kórházban egyébként borderline személyiség zavar, de, és az is került a papíromra, de a pontos hosszú diagnózis, amit az évek alatt úgy összegyűlt, az a generalizált szorongás, bipoláris, affektív zavar, hát ez egy kicsit átmeneti, de alkohol, dependencia, és egy a borderline. Nem, nem nem hagytam ki semmit. Elég
2: ez. Igen. De müllandström azért semmiképp sem nevezném be. Hát, ö... Tudom, hogy néha Én úgy érzed. igen.
0: hamzott, azért gondoltam, hogy bedobbom, mert olyan. Tudom, hogy nem vicces. Hát
2: ezzel kőkemény együtt élni, amit most felsoroltál. Nekem a generalizált szorongás, depressziós színezettel, ha már ilyen szavakat használunk, pánik zavarra bőven elég. De azért mondjuk egy bipoláris zavar, egy borderline párosítva, az azért, az azért kőkeménybe a
0: néha cserélgetem. Szóval arra már rájöttem, hogy mikor, mikor mert sokan mondták, hogy én ezt felveszem ezt a szerepet, nem veszem fel ezt a szerepet, én már szabadulnék tőle. Az, hogy 40 éves kor után csitul, hát erre azt tudom mondani, hogy múlt héten olyan kőkeményen voltam két napig borderline, hogy nagyon elgondolkoztam rajta, hogy akkor most itt a vége, de hogy kéne kivitelezni, hogy tényleg legyen vége. És ez nem először fordult elő, ez nagyon nem mert, először. mert ugye
2: mi beszélünk már évek óta, egyébként én a Beát úgy ismertem meg, csak gyorsan elmesélem nektek, hogy pár évvel ezelőtt, tehát biztos, hogy több mint három éve volt, apukám fölhívott telefonon, hogy hallotta a klubrádióba, hogy Boulderlány személyiségzavarról beszélt egy, nagyon okos, intelligens nő, az új könyve kapcsán, és ez volt az én a megbélyegzet, és tudta, hogy engem ezek a dolgok mennyire érdekelnek, és akkor még a Génap utáni magyar nemzetnél dolgoztam, és megkerestem a Beát hogy leülnénk egy interjúra, és hát sose felejtem el, ahogy várt az árkád előtt, úgy nézett ki, mint egy modell, mint egy ilyen Los Angelesben sétáló, ifjú feltörekvő színésznő, és el akartam hinni, hogy hát ennek a nőnek bármi problémája lehet, és röhögött, és vicces volt, és jókedvű volt. Aztán persze, hogy az évek során jobban megismertük egymást, ugye én is meséltem neki, ő is mesélt nekem, és egyébként be én benned egy dolgot, borzasztóan becsülök, hogy akárhányszor beszélgetünk, és érzed magadon, hogy, hogy jönnek elő ezek a dolgok, dolgokból. Mindig szólsz, hogy jó, de Szonyus, figyelj, most jön a borderline énem, most, most, most ezt, ezt nézd el nekem, mert most éppen abba vagyok. Én megmondom neked, hogy be meg nagyon lent vagyok, mert a szorongós nem most. Jó, akkor majd beszélünk holnap. Tehát, hogy Elképesztően, mert gondolom, hogy egy szorongó ember, de hát most ezt mondta Gergő, hogy mennyire igaz, egy szorongó visszahúzódó vagy ilyen depresszív ember, amikor mondjuk van egy ilyen mániás, bipoláris időszaka egy másiknak, akkor ez a kettő együtt, ez hát kőkemény. És Igen. mi ezt annyira jól tudjuk menedzselni szerintem, hogy ez, ez ritka. Úgyhogy szerintem elképesztően azért is vagy nagyon hasznos a társadalomnak, ha mondhatok ilyet mert hogy minél többet kéne erről beszélni, hogy akik ebben szenvednek, amiben te, azok tudnak tőle tanulni. Én azt gondolom.
1: És egyébként én nagyon örülök, hogy ez is szóba került, hogy akár ilyen nagyon kemény, és tényleg idézőjebb strommal, vagy listával, tehát már nagyon nem könnyű az élet a legkisebb mértékben sem, de hogy még egy életvezetés, tehát hogy sokan föl se fogják, vagy, vagy el se tudják képzelni, hogy úgymond milyen kevés elég ahhoz, hogy nagyon összezavarja vagy bezavarja a mindennapi életet. Tehát egy kis szorongás, egy kis megfelelési kényszer, egy kis hangulatváltozás, most nem használom direkt a depressziót szót, szóval, mert még a disztémiát sem valószínű, hogy eléri. Már az elég ahhoz, hogy az embernek problémái legyenek, vagy a mindennapjait hassa hogy egy ilyen ilyen bele gyűrűzik minden a jobb napokban kevésbé jó napokban is és hogy akkor, akkor mi lehet, hogyha tényleg sokkal komolyabb problémák, sokkal komolyabb állapotok vannak-e mögött, vagy, vagy valakinek az életében, és hogy ő neki, ennek az egésznek a kiegyensúlyozása, ennek az egésznek a kezelése, vagy adott esetben az elcsípése, az a sokszor emberfeletti munkát kíván. Igen. És nem úgy, hogy akkor egy évben van két ilyen, vagy három, vagy négy, hanem akár hetente váltakozva, vagy egy héten, nagyon, ö, nagyon kirobban valami, vagy nagyon lehúz valami, és akkor abból menni kéne, nem tudom dolgozni, vagy gyereket nevelni, vagy párkapcsolatot fenntartani, vagy baráti kapcsolatokat, vagy, vagy valami ígéretet beváltani, vagy csak egész egyszerűen le a boltba. Tehát, hogy itt, itt rengeteg olyan dologról van szó, amit, amit egy laikus nem biztos, hogy átlát, nem biztos, hogy átérez. De és nem is baj egyébként nem, szerintem, hogy nem, nem, kell tudja, nem kell,
2: hanem megérteni, és egy kicsit megértés. hogy lenne ezek a
1: történetek, azok az emberek, akik ezt fölvállalják, azok az, az emberek, akik erről tudnak mesélni, akik ezt. ezt, ezt oda viszik és felajánlják. Szerintem nagyon-nagyon sokat tehetnek azért, hogy egy empatikusabb társadalom épüljön, vagy egy tudatosabb társadalom, ami azt mondja, hogy ez, ez az egész, ez, ez létezik, ez, ez része a társadalmunknak adott esetben nagyobb mértékben, mint gondolnánk, és hogy nem kell hatalmas problémákra olyan értelemben gondolni, hogy személyiség zavar, hanem egy kis, kis sokkal kisebb ilyen zavar vagy ilyen probléma már érezhető módon befolyásolni tud egy életet, és ez nem egy verseny, nem egy hasonlítgatás, hogy nekem ez van, neked ez van, az kétszer ad, hanem, hogy tényleg szinte jóformán mindenkinek van valamije és azzal ő, ő igyekszik együtt élni, igyekszik vele az életét ugyanígy egyenesben tartani, az emberi kapcsolataival van mindennel együtt.
2: És bocsánat, de egyre több, mert nagyon sokan írtok nekem, azzal kapcsolatban, hogy szeretnétek szakember találni, és pont a Gergővel beszélgettük múlt héten, de azóta még több levelet kaptam. Nincs szakember. Telítettek a szakemberek Magyarországon itt a post-covid vagy hát a covid érában. Egyszerűen folyamatosan pattannak le az emberek a pszichológusokról, a pszichiáterekről, mert nem tudnak több beteget fogadni. Olyan, olyan kegyetlen a helyzet. Úgyhogy én mondtam azt, hogy idézőjelbe, erős idézőjelbe örülök, Annak nem örülök, hogy egy pandémia kellett ahhoz, hogy az emberek egy kicsit jobban átlássák, hogy hogy milyen problémák vannak és milyen nehézségekkel élünk nap, mint nap, de legalább talán így az érzékenyítés kicsit jobban megy. Viszont akkor most visszatérünk be ára, mert kicsit elkanyarodtunk. Mit szóltál a, a diagnózis után, hogy sikerült feldolgoznod, hogyan érintett, mert van, aki ilyenkor kétségbe esik, te... Te hogy kezelted, és ha jól tudom, egyébként bent is maradtál egy darabig ugye a,
0: a pszichiátrián? Igen, ez egy ilyen két hónapos történet volt. Megkaptam a diagnózist, <tört> elnézést, és felmentem a netre. Hát mondom, eszi kiszák, mi ez? És amikor elolvastam a jellemzőit, én tényleg dobtam egy hátast, Úristen, ez én vagyok, ez i- ilyen nincs, hogy uh-huh. ezt én miért nem tudtam eddig. Ezzel elég kicsi megnyugodtam, Elolvasta az egész család, meg az egész baráti kör, és mondták, hogy tényleg te vagy. És akkor hogy valamennyire megnyugodtunk. Akkor leültem, és akkor írtam meg az én a megbélyegzettet, de ez csak így, így, így most akkor én ezt leülem és megírom, ami a kórházba történt. Ez nem egy kitalált történet egyébként. És mm, mindenki akkor azt tanácsolta, hogy de ezt nem kéne most kiadni, megkiadatni, mert hát most nem vagy abban a helyzetben, én annyira ragaszkodtam hozzá ahhoz a könyvhöz, semmihez az életben nem ragaszkodtam úgy, mint ahhoz a könyvhöz, hogy ennek akkor is ki kell jönnie. Ez végül hitelből sikert, sikerült megvalósítani, ezt a könyvet, de azt gondolom, ez 2016 október harmadikán volt, amikor fölmásztam a Lánchídra, és november... Élesváltás. Bocsánat, ha. igen, csak úgy próbálom kronolni helyre rakni, hogy, hogy is vagyunk. November harmadikán jelent meg, 2016 november ö, harmadikán, és mai napig jönnek, ma is jött a levelek erre a könyvre. Ökönyv uh-huh. kapcsán. 1500-2000 levelet kaptam azóta, ami számomra abban érdekes, hogy a Borderline elvileg a világ legbonyolultabb személyiségzavartípusa, de most ezekbe a levelekbe senkit nem szeretnék megsérteni, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy írnak a, a kedves érintettek, de mintha mindegyikbe ugyanaz lenne, mintha egy sémára épülne az uh-huh. egész. Én nem tudom, hogy a világ legbonyolultabb típusa ez, mert annyira egyszerű, Nek tűnik. Szóval tényleg egy sémára épül az egész.
2: És ha jól tudom, ugye erre például gyógyszeres
0: kezelés nincs is? Dedikált gyógyszer nincs. nincs. Dedikált gyógyszer. Én támogató talán. Uh-huh. Igen, igen. De én nem nagyon szedtem gyógyszert. A novemberben voltam, tavaly volt egy ilyen alkoholos epizódom megint, akkor saját önszándomból bementem a pszichiátriára, nem mondjuk ismertek. Ez egy másik pszichiátria volt. A Híd miatt, majd erre, ha gondoljátok, visszatérünk. Igen, de mindenképpen térünk lehet. Ö, és akkor ott, ö, ott kaptam gyógyszert, de azt én három hónapig ö, szedtem, mert ö, ez most nagyon primó lesz, meg nagyon gagyi, mert én úgy éreztem, hogy karikásodik a szemem tőle. Ez így. Ne hegyem a hasztó, Amúgy is karikás, mert ilyen típus vagyok, és, és mondom, hogy akkor ezt nem szedem. De
2: amúgy használt? Vagy hogy mit éreztél?
0: Nem, nem ittam, nagyon hosszan, a huzamosabb uh-huh. idején nem is, az, azt lehet mondani, hogy huzamosabb idején most tényleg nem is szomszal. Ezek az alkoholos tavaly november óta, én ezt szépen így megpróbálom megoldani, szóval nincsen, hogy most akkor egy hónapig iszunk, ilyen már nincs.
2: De akkor hogy lehet a borderline-t kézben tartani?
0: Megtanultam. Meg, meg úgy vagyok vele, hogy én ezt most már végigviszem, ugye? Te tudod, hogy nekem van egy hatalmas nagy célom. Igen. És gyakorlatilag én minden áldott nap azért kelek fel reggel, hogy ezt végigvigyem. Tehát az
2: segített abban, hogy van egy célod, és Igen, azért minden nap, egy, amikor fölkez, azon gondolkodsz, és a
0: felé mész. Igen, néha megbillenek, és akkor azt mondom, hogy feladom az egészet, de akkor jön a testvérem, meg jönnek a haverok, hogy aki idáig jutott, ezt szeretném egyébként hozzátenni, mert ez pont, hogy a, a Szonyával beszélgetünk hogy a, az előbb említett magyar nemzetes portréinterjú oldalán, uh-huh. az olyan is az ELTE oldalán is megtalálható. Igen. <gül> ez, ez azért szerintem nagyon nagy dolog. Ö, és igazából minden nap... Tehát minden nap kell vele foglalkoznod tulajdonképpen. Én inkább azt mondom, hogy minden percben. Igen. És nagyon-nagyon fár, fárasztó igen, ezt
2: szoktam én is, amikor megkérdezik tőlem, pedig az enyém egy kicsit egyszerűbb történet, hogy, hogy mi az, ami a legrosszabb a pánikban, a szorongásban, a depresszióban? Az, hogy elfáradok. Elfáradok mérhetetlenül. Tehát közel sem fáradok el úgy, mint a fizikai munkát végzek. Sőt, ezért jó a fizikai, a mozgás, a sport, a box, amit csináltam egészen addig, amíg, amíg tudtam, most éppen szünet van és nem tudok. Mert hogy, mert hogy legalább akkor egy kicsit hozzáigazodik az agyi fáradtságomhoz, mert borzalmasan fárasztó ez a folyamatos agyi, agyi történet. Viszont akkor visszatérve a hidakra, be a, mert azt mondtuk, hogy őszintén beszélünk, és egyébként szerintem ez sokaknak erőt adhat, hogy, hogy nincsenek egyedül, hogy, hogy hát egyrészt a te fejedben is megfordult többször az öngyilkosság gondolata, de a hidakról, a hidaknál nem erről volt szó.
0: Nem, 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 az a baj, nem csak megfordult, én nem tudom, lehet ilyet mondani, őszintén konyúk, én akasztottam is fel magam már, azért nem egyszer, gyógyszerrel is próbálkoztam, senkinek nem ajánlom egyébként, de úgy, úgy, mindegy, hogy mikor egy elég régebbi történet, de egy akasztásos az, az, az nagyon kemény, azt végképp nem ajánlom, mert, mert olyan lassan fogy el a levegőd, hogy, hogy azt, nem, azt nem tudod kivárni. Szóval az, 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 az borza.
2: És egy ilyen eset után, amikor megpróbáltad, és hála jó Istennek itt vagy még köztünk, és nem sikerült, utána pszichiátriára kerültél, orvoshoz kerültél, vagy, vagy mi történt?
0: Természetesen igen, igen. itt igen. igen. Ez említett kórházban.
2: És mit sikerült ott utána egy kicsit
0: helyre tenni benned? Hát egy nap után kimoltam az ártról, Igazából ő, volt természetesen ennek ő, némi komolysága, ha lehet így fogalmazni, szóval én ott komolyan akartam. Az nem volt annyira pozitív, bár lehet, hogy pont az mentette meg az életemet, hogy én egy volt barátommal beszélgettem telefonon, uh-huh. és ő nem tudta eldönteni, hogy én nem komolyan mondom. Nem szoktam bejelenteni egyébként, csak egy bizonyos adott szituációban reagáltam valamire így. Azért rám hívta a tűzoltókat, a mentőket és a rendőrséget. És még ki is tudtam volna magyarázni a dolgot, csak pont volt ténylegesen egy beutalom egy, egy másik intézménybe, uh-huh. mert akkor megint ittam. Az uh-huh. az időszakon volt, hogy ittam, és én be is szerettem volna menni. És hátrafordult a mentős, Igen. és kiszúrta az asztalon a be. Ja, azt mondja, hát ha itt ilyen beutalókról, ja, hát akkor megyünk. Uh-huh. Akkor
1: Érvényesítjük.
0: Mondjuk. Igen, érvényesítették. De egy nap után kint voltam az ágyról uh-huh. egyébként.
1: Hát a szuicid veszélynél az olyan, automatikus.
0: Igen, igen, de általában ilyenkor át szokták rakni, nem egy nap után szoktak kikerülni. Igen, é, igen. Ez, ez egy megtörtént dolog. Sokan azt gondolják, hogy ez, ez egy ilyen felvett póz, meg de jó erről beszélgetni, nem. 2015-ben én nem gondoltam volna egyébként, hogy, vagy 2016-ban, hogy ebből egy ekkora lufi lesz, hogy, hogy így mondjam. Azt hittem már ez rég a feledésbe merül. Nem, nem. Merül,
2: nem, nem jó meg. erről beszélgetni, de muszáj erről beszélgetni, igen, mert igen. elképesztő tabu téma, és azért is figyelmeztettem mindenkit már a műsor elején, hogy tényleg, hogyha, hogyha fiatalkorúak vannak a hallgatók között, legyen ott a, a, a család vagy egy felnőtt, mert annak ellenére, hogy ezzel a témával vigyázunk, igen, vigyázunk, de kell róla beszélni, mert nagyon sok embert érint többet, mint gondolnánk.
0: 140 millió embert világszerte, csak a borderline. Csak
2: a borderline, személye. de hát a, borderline. gondold el a bipolárisokat, a depressziósokat, a, tehát hogy maga az öngyilkosság témája, úgy értem, hogy nagyon sokakat szintén érint, nagyon és is. erről, erről muszáj, muszáj egy kicsit beszélni. Azt sajnálom, hogy egy nap után, egy ilyen történet után, de azt is megértem, meg a Gergővel többször beszéltünk arról, hogy Magyarországon sajnos a pszichiátriai ellátás nincs a csúcson, nem tudom, hogy hol van egyébként, melyik ország az, amit példának fel lehetne hozni. Talán az északi államokban már gyerekkorban is elkezdenek ugye foglalkozni a mentális egészséggel az iskolákban, de hogy maga az ellátás hol lehet jó. Most például több olyan olvasom is volt, aki azt írta, hogy jó, jó, ő érti, hogy menjen szakemberhez, de nincs rá pénze. Azt pedig nem szeretné, hogy bemegy a pszichiátriai gondozóba, van rá negyed óra, felírnak neki egy gyógyszert, és kijön. És teljes joggal, mert még hogyha valaki el is kezd gyógyszert szedni, amellé kell egy terápia. Tehát az, az nem önmagában a gyógyszer nem megoldás. Én azt gondolom legalábbis, de...
0: Hát a
1: gyógyszer, gyógyszer nagyon sokszor vagy egy, vagy egy ilyen idő hiányból eredő igen. Kényszer megoldás, vagy a megoldást itt nem szívesen teszem hozzá ez a mondathoz, vagy pedig, vagy pedig egy mankó. Ahol például ön veszélyeztetés vagy, vagy közveszélyeztetés, vagy, vagy valami nagyon olyan probléma
2: Vagy a probléma egy mankó, van. hogy Igen. végig lehessen vinni.
1: Igen, tehát hogy én is nagyjából ilyen szempontból tudom azt mondani, hogy a gyógyszernek van létjogosultsága mert amikor baráti körben például én is hallottam olyan történetet, hogy ez a kidobták az utcára egy marély gyógyszere, hogy majd lesz valami. Most az itt csúnya Több hangzik, ilyen van. Igen. De, de akkor is, tehát itt enélkül anélkül, hogy tényleg több segítségét kapna adott esetben terápiát, utánkövetést, vagy valamit, valami, valami támogatást, ami ebbe az űrzavarban, vagy nehéz helyzetben, vagy, vagy akár magával a, a gyógyszer okozta változásokban is elő segítene egy változást, egy fejlődést. Egy-, egy ilyen súlyi anélkül nagyon-nagyon nehéz. És hallok egyébként jó történeteket is. Tehát hallok olyat is, ahol nagyon lelkiismeretes munka zajlik, akár úgy is, hogy egy, egy kedves barátom több mint két hétre bekerült egy, egy vidéki kórházba. Uh-huh és hogy utána is kapott terápiát, és a gyógyszerére is nagyon figyeltek, uh-huh. és a többi, és a többi, és a több, elég komplex probléma volt. De, de ettől függetlenül tényleg olyan, mintha, mintha ilyen, ilyen végletes történetekkel lennénk Igen. együtt. Mert vagy az van, hogy tényleg, amit te is mondasz, hogy vagy nincs segítség, vagy annyira minimális, hogy nem is lehet annak nevezni, és nem feltétlenül a szakemberek, vagy nem feltétlenül az ellátó
2: Sőt, nem az ő hibájuk, hát nem, nem, nincs több, tehát én is voltam pszichiátriai gondozóban többször, hát annyian ültünk, hogy el se fértünk.
1: De, de mintha tényleg a végletek rendszer ellen, hát én emlékszem egyszer voltam gyakornok egy kórházban, két uh, orvos alá tartoztunk, uh-huh. hát én is. Az egyikük ki volt égve, tehát, hogy itt semmit nem lehetett vele kezdeni, a másikük pedig egy tök lelki ismeretes, kedves aranyos hölgy volt, nagyjából egy korúak voltak, nagyon ötven körüliek. Tehát, hogy itt egész egyszerűen tényleg nekem is az a tapasztalatom, akár történetek, akár más szempontból, hogy mintha végletek világában élnénk itt is. Aztán, hogy most éppen melyik, melyik hova jut az, az, az kicsit ilyen véletlenszerű lenne.
2: Ellenben ugye a hidas történetek nem ehhez kapcsolódnak, hanem, hát a ez a te marketing marketingkampányod, amit
0: semmiképpen
2: sem ajánlunk senkinek, amit a csinált. Igen.
0: Ez, ez ugye a könyv megjelenése előtt volt. Volt egy marketing szakember húsz évvel ezelőtt, nem mondanám a nevét, nagyon sokan ismerik, és még Balhé lenne belőle. A ma, mai nap, ma, ma, na, bocsánat, már tagadja, hogy ez így volt. Hmm. Ő azt mondta, akkor ett, rende, hát jobb külsővel rendelkeztem, mint jelenleg, meg fiatalabb is voltam, és ő azt mondta, az első könyvem volt, teljesen mindegy a címe, a téma is, Mászak fel a lánchidra fehér neműbe, mert akkor eladom a könyvet. Kéne. Megtapsoljuk ezt a
2: szakembert, egy <coughs>
0: virtuálisan? Nem. Igen. És mondom, hogy ezt nem biztos, hogy, de nem ugrásra gondolt, hogy én onnan leszeretnék ugrani, vagy hogy figyelemfelhívás, jel- figyelem. felhívás, kizárólag marketing, gerilla akció, azt hiszem, uh-huh. hogy hívják most. Lényegében ezt kitaláltam, hogy ezt mondjuk most volt már öngyilkossági kísérletem, el kéne adni a könyvet is, figyelemfelkeltés céljából, hát akkor mondom, én fölmászom a lánchídra, de mondom, nem leszek szemét, mert nem ilyen csúcsidőben, hanem amikor úgy mondom, nem, nem állítom meg annyira a város, hogy ne küldjenek el az anyámba, meg sehova. Ez a figyelemmel tekintettel próbáltam lenni a társadalomra. Uh-huh. És ö, arra azért nagyon figyeltem, hogy nappali kórházas legyek, mert ö, mert tudtam, hogy ha a tűzoltóság kivonul, az több százezer, és én azt nem tudom kifizetni, de én annyira hittem benne, hogy akkor most ez majd bejön. És akkor fölmásztam. Egyébként a fehér nemű annyiban volt igaz, hogy vettem egy tesszínű badit, meg egy tesszínű harisnyanadrágot, ami színben passzolt, és egy nagy barna kabátban mentem föl, hogy majd én fölmegyek, szétnyitom a kabátot, és olyan, mintha pucér lennék. Na hát tudjátok, mit nyitogattam én ott, föl semmit. Volt főpróbám is egy éjszaka, és akkor eljött a nap, mindenki könyörgött, hogy nem mondom, ti nem is tudtok róla, a testvérem szegény, testvérem feleségevel vitettem ki magam, mondtam, hogy te semmit nem tudsz, és mondom, mi le fogunk válni, mert mindenhol kamera van, ha nekem bármi bajom történik, az biztos, hogy téged elővesznek. Telefonomból az összes számot kilőttem, Semmilyen hívás előzmény nem volt benne. Volt nálam egy személyigazolvány, egy kis Szűzmária, amit a barátom anyukától kaptam száz éve, az nem tudom miért. Annyira nem is hogy bigotvallásos nem vagyok. De valamiért azt úgy éreztem, hogy Szűzmária uh-huh. jön, Zsebembe, cigaretta természetesen, napszemüveg, ugye. Hát nem mondom, hogy esett az eső, de azért nem volt napsütéses délelőtt, hanem 11-12 óra lehetett, azt hiszem. És akkor elindultam, és pont egy szegény hajléktalan néni ült ott a pilléreknél, pont ahol föl tudsz rá úgy ugrani, hogy az az egyszerűbb. Uh-huh. És az mondja, kedvesem, hova megy? Hát mondom, nekem dolgom van. Uh-huh. És akkor fel a tetejéig. Ott mondjuk megijedtem. Előtte viszont valakitől teljesen mindegy, hogy kitől kaptam egy olyan ö, szívnyugta. nem tudom, egy olyan gyógyszert, hogy ne kapjak pánikrohamot. Uh-huh. És mondta az illető, hogy ezt úgy vegyem be, ha egymód van rá, hogy kettét töröm. És akkor majd menet közben. Hát én az bevettem elsőre, mert már vannam időt örögetni, meg nem lesz erre idő, vagy nem tudom, nem tudok erre figyelni. És akkor ezt előtte bevettem, felpattantam, felértem, és sosem felejtem el, 20 percig csak néztem. A, nem is tudom, a hídnak azt, a, az a, nem a pillér, hanem hogy van a felérsz a tetejére, két korlát van azért, uh-huh. gésbé, és akkor ott á, nem mertem megfordulni lényegében. Húsz perc után megfordultam, hát nem volt kabátnyitogatás, meg sem, meg semmi, nem volt lazulás, és akkor először láttam balról két rendőrhajót, akkor jobbról még egy hajó, mögöttem már az egyik sáv, mert néztem, jó nagy tömeg, turisták voltam, én egyébként minden szaszíttak, szóval meg gyere le, meg angolul, meg minden nyelven, hogy mit csinálok én. Uh-huh. Csak az egyik sávot zárták le, és akkor jönnek a szirénák ilyenkor, nagyon messziről, de nagyon sok és azt meghallottam, akkor már volt bennem némi fész, de mondom, én ezt végigcsinálom. Ugrani eszembe nem jutott, hogy én ugranék, szóval ez nem volt benne ilyen. És akkor lezárták mindkét sávot, a szirénák elhalkultak. És akkor láttam, hogy jön a hídőr, vagy nem tudom, hogy hívják, szembe egy tűzoltóval, azt hiszem, és akkor ők jöttek felé, meg akkor már a rendőrség, és ami marha érdekes volt, ja, jöttek föl a tűzoltók, ötem feljöttek, értem. Én nem tudom, hogy került oda a heveder a derekam köré, de amikor a, a, a legkeményebb volt ez a, ez a szívnyugtató, nem értek egyébként farmatológiához végképp teljesen sötét vagyok, nem értek a gyógyszerekhez. De olyan megbízható ember adta előtte, hogy tudtam, hogy rosszat nem akar, lesét, együtt lesétáltunk, viszont abban az utolsó két másodpercben, amikor egy méter állt tőlem a tűzoltó, akkor így egyszer csak elkezdett szétcsúszni a lábam, a karom tartott. Szerintem az lehetett életem első pánikrohama. Uh-huh. Én ott tényleg azt hittem, hogy meghalok, azt néztem, hogy hogy tudom a hidat a két lábam közé, mert nem akarok leesni. És akkor leértünk, és akkor azonnal, hogy mit kerestem ott, mondom, elvesztettem a munkában, nekem olyan begyakorolt szövegem volt, hogy, hogy tudtam, hogy mit fogok mondani, Nappali kórházas vagyok, mondtam az orvosomnak a nevét, róla szól egyébként a könyv, az én a megbélyegzett meg volt pontosan az oka, hogy miért merem ezt vele megcsinálni, akkor nem egy ennyire manipulatív vagyok, hogy még szemét, hanem meg, szemét, meg volt annak az oka, hogy én ezt azért miért csinálom. Meg ő azt mondta, hogy úgyse írod meg ezt a könyvet, mondom, nem, és mondom, el is adom. És annó egyébként nagyon érdekes, mert mondtam neki, hogy föl fogok a láncidra, és ezt meg fogom csinálni. Mondta, hogy persze. És amikor betelefonáltak neki, mert haláli volt, leértünk, és visszanézek, és ott volt, hát gyerekek, öt tűzoltóautó, autó, Három mentő. És a hét közepén, nagyon furcsa érzés, a hét közepén állt egy Mercedes-mentő, ezt majd kivághatjátok nyugodtan, ha olyan egy kicsi... Van róla papírom egyébként Mercedes-automárka függőségem van, tényleg van róla papírom mm. is. Ö, és, és akkor elvitt az a mentő, és kérdezték ott, hogy de én hogy vagyok ilyen nyugodt? És nem buktathattam le magam, hogy én erre felkészültem. És mondtam, hogy borderline személyiségzavarom van, ö, mennünk kell a kórházba, ott az orvosom, igen, látják a rendszerbe, és az orvosom nem fogadott, az öcsém felhívta, ordított a telefonba az öcsémmel, hogy előre kitervelte, tudtam, hogy megcsinálja. És mondta az öcsém, hogy dehogy terveltek, hát mi is meglepődtünk. Dehogy nem, előre kitervelte, és nem fogadott. Hoppá, nem fogadott. Úgyhogy nappali kórházas voltam nála, és akkor vittek a helyileg, ahol tartozom, de mai napig vallom, talán már nem lehet belőle baj. Ha baj van belőle, akkor azt fogom mondani, és mivel nagyon őszinték vagyunk, és a Szonyát tényleg olyan régóta ismerem, szeretem, becsülöm, tartozom neki ennyivel tényleg, hogy ezt itt őszintén elmondjam. Le fogom mindenhol tagadni, ha ebből bármilyen eljárás ugye nagyon rég történt, de mindenhol le fogom tagadni, hogy ez most egy kitalált dolog volt. Nem, nem gondolnám egyébként, hogy még elkaphatnak emiatt, de akkor, akkor letagadom. Hogy igen, én akkor úgy éreztem, hogy ugranom kell. Uh-huh. Ez meg, erre szoktam mondani például a keresztes doktor, hogy ez a borderline manipuláció, ami nem biztos, hogy mindig negatív előjellel bír.
2: Egyébként, hogyha már itt tartunk, hogy manipuláció, te érzed azt, vagy tudod azt, hogy van, hogy manipulálsz embereket? Vagy ezt
0: te abszolút nem érzed, vagy rád ez nem jellemző?
1: És ha nem mindig negatív, akkor milyen akár egy pozitív...
0: Igen, nem tudom, mennyi időnk van még. Van még itt, van. van, persze. Kitérnék akkor arra, hogy en ezen a borderline történeten az, hogy tényleg szarul vagyunk, ezt meg lehet tanulni, hát nem meg tanulni soha nem lehet, hanem el lehet fogadni, nagyon kell tudnunk, hogy mire mit. Legalapvetőbb szerintem, hogy meg kell különböztetnünk, amire a Gergő legelején is beszélt, Ugye van a vélt valós sérelem, hogy azon pillanatban, vagy azon napon először gyűlölünk valakit, utána megimádjuk. Helyre kell tenni, hogy mi az, hogy vélt és valós sérelem. Ha ér minket akár kritika, vagy egy olyan esemény, ami ránk negatív hatással hat, akkor nekünk azt tudnunk kell, hogy most ezt túlreagáljuk, vagy nem. Na ezt megtanulni nagyon nehéz volt. Így visszatérve a manipulációra, Én azért már elfáradtam, hogy őszinte legyek ilyen. Még egyszer nem mennék föl, így például a Lánchídra. Nagyon-nagyon sok volt ez az öt év, nagyon intenzív volt ez az öt év a könyv megjelenése óta, vagy öregszem, vagy nem tudom, meg talán csitul. Viszont, ami nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, visszatérve igen a keresztes doktorra, hogy pozitív előjellel a manipuláció, hogy egy borderline azért megtanulja, hogy a környezettel hogy fogadtas el magát, nekünk meg kell tanulnunk, folyamatosan tudni kell, letapogatjuk az embereket, ez, ez, ez szerintem, nem tudom, más mentális betegségek esetén így van, letapogatjuk, és nem, nem minden esetben azt mondjuk, amit hallani szeretne az illető, de több nagy részben igen. De
2: Hogy azt pontosítsuk egyébként, hogy a keresztes doktor, Ö, nem ugyanaz, aki a könyvben van, nem, tehát hogy azért nem, majd még néha, hogy, össze,
0: hogy nem, összecsúsznak. Nem, 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 a
2: nem, nem. Tehát keresztes doktor nem a könyvben szereplő doktor, nem. hanem be a egyik mentora, úgymond igen, vagy.
0: Igen, keresztes doktorról annyit, hogy amikor megírtam az én a megbégzetet feltam egy nagyon kedves gyerekkori pszichológus barátnőmet, hogy borderline-ba ki a legjobb. Ki a legjobb a bordelány személyiségzavarva Magyarországon. És így kerültem én el a keresztes doktorhoz, akivel azóta mindig azt mondom, hogy ilyen haverok, barátok, ő sosem kezeltem engem, én sosem voltam a páciensen. Uh-huh. Ilyen, egy egy nagyon, nagyon értő, nagyon profi szakember, egy, azt mondom, hogy a borderline a ha lehet ilyet mondani, ő mindig azt mondja, hogy ezt hagyjam, de így van. Talán ő az egyik legprofi Magyarországon, aki borderline betegekkel kapcsolatban tud is érdemben valamit tenni. Mert állítólag annyira specifikusak vagyunk, hogy borderline nem nagyon szeretik a szakemberek. Ezt egyébként tapasztaltam, nem szeretik a Ezt szakemberek. hogy érted?
1: Nehez, na- nagyon nehéz velük dolgozni. Nagyon nehéz elviselni akár a impózusaikat, a, a, a uh-huh. robbanásaikat. Nagyon nehéz elviselni azt, hogy, hogy ígér valamit, de aztán az, hogy történik, vagy hogy bejön, és akkor éppen úgymond milyen, milyen kedve van. Uh-huh. Tehát azért aztán ilyen hétköznapi szavakat, hogy ez így átadható lehessen. És még ha be is kerülnek valamilyen állami, vagy bármi, vagy akár egy magárendelésbe, úgymond nincs garancia arra, hogy abból bármi is lesz. Nehéz tényleg kinkeserves erves munka lépésre uh, haladni bármit is, és bármikor mehet az egész a kukába, vagy bármikor befejeződhet az egész. Tehát nagyon kevesen vállalják fel ezt a kemény munkát. Uh, úgyhogy kvázi nehéz megmondani, hogy lesz hozná partnerük vagy sem, és úgyhogy uh, és ez bármikor kudarcal is végződhet olyan uh-huh. ér- sok, sok értelemben.
0: Értem. Ma- maximálisan én is ezt tapasztaltam, hogy nem, nem, nem is szeretnek velünk kóperálni. Ugye van most egy ilyen világnap kezdeményezésem, és, de annak előtte egy nagyon fontos dolog, egy kilenc kérdéses tesztet, azt lehet mondani, hogy nem kitaláltam, hanem így összeszedtem, megírtam, nem tudom, összehoztam. Ami egy előteszt, ez nem egy klinikai teszt, ez nem egy hivatalos teszt, viszont ez egyébként sok pszichológus és szakember használja, az engedélyem nélkül, de... Igen, ez érdekes. Na mindegy, ez a kilenc kérdéses teszt, ez rengeteg. Kompány. Ez a könyvedben benne van, nem benne, benne van, ez igen. 2015 óta, 16 óta ott van a könyvben. Ezt sokan használják egyébként. De például azt nem értem, és remélem hallgatják szakemberek, hogy tökéletesen együtt tudnánk dolgozni, ugyanis ez egy előteszt. Én a teszt végén nem azt állítom, hogy hű, és akkor, ha ez mondjuk hatból, nem tud, vagy 9-ből. Én azt állítom, hogy ha kilencből ből 6 igennel felelt rá a ki kitölti, akkor esetleg borderline személyiség zavara van, és azonnal forduljon szakemberhez. Uh-huh. A tényleges diagnózis felállítása véget. Na
2: uh-huh.
0: most egy szakember nem hívott még eddig fel, és egy világnap kapcsán is ez a kilenc kérdéses teszt elő jönni, azért egy világnapról beszélünk. És ezt azért nehezményezem, hogy legalább annyit, hogy figyelj, ezt nem rossz, hogy kitaláltad meg, ha egy lopkodjuk a tesztedet, akkor ugye ez jól csinálsz valamit, vagy legalább besegítünk, vagy annyi, hogy hogy ez az ő érdekük is lenne, mert ezt a tesztet kitöltik, akkor azonnal felkeres valaki egy szakember, legalább egy diagnózis felállításához, és ez senki, mondjuk nem is szeretnék már annyira keresztes ö, doktoron kívül nagyon koperálgatni senkivel, csak mondjuk jó jól esett volna, meg a saját malmukra is hajtanák a vizet, és ez nem fér a fejem, vagy vajon, ez csak Magyarországon van, így, hogy
2: miért nem Hát vagy lehet, hogy azért, amit a Gergő segíteni. mond, meg amit te is mondtál, hogy nem is nagyon hát. szeretnének, de hát akkor meg miért használják?
0: Hát miért használják meg, akkor miért vannak különböző előadások borden személyiség zavarról. Ö... Az díjat te kaptad? Igen. igen <gül> Ezt igen.
2: azért tegyük hozzá. Igen,
0: ez, ez, ez Mikor melyikébe kaptad? 2017-ben harangozó doktornő alapítványát az ébredések alapítványa, ami a Sotének az alapítványa. Mondjuk, a harangozó doktornők, nők, például ők is nagyon-nagyon jó munkát végeznek. De úgy. Az is dolgozom, hogy gondol, hogy legyen borderline világna, mert, mert azért ez egy magyar kezdeményezés lenne. Még nem nagyon beszélhetek arról, hogy hol tart ez a történet. Így hát azt az kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy még lesz is belőle valami, hogy nem lehet róla beszélni. Igen. De, de ez egy magyar kezdeményezés lenne, és azt gondolom, hogy ez úgy az ország besorolása, úgy lehet az emberek figyelemfelkeltése céljából is, ez nem egy annyira rossz dolog, de támogatóim nulla. Uh-huh. De szó szerint értsétek, szóval senki. Az, hogy nem vesznek fölötteve normális munkahelyre, két diplomával, három szakmával, egy nem annyira rossz, jó, nem olyan magas szinten mint a szonya angolul, az annyira nem beszélek jól, de azért egy középszinten beszélek, normális munkahelyre, végzettségem megfelelően, nem, nem sehova.
2: Uh-huh.
0: Beírják a Google-ba a kedves nevem, mert ugye én ezt nem állnéven vállaltam ezt a könyvet, na onnantól dől minden. Hű, azonnal. Vége.
1: Mintha egy nagyon erős bizalmatlanság lenne ebben az egészben.
0: I, kizárólag. Nagyon jól. Igen. Nem azt nézik, hogy lehet, hogy ez a csaj összehozott valamit, vagy nő, csaj már nem vagyok senki, ez a nő, hanem, hanem azt látják, hogy, hogy ez biztos majd ott leszurkál minket, meg ahogy az anyukájának neki akart menni, meg majd egy biztos jól be fog rúgni.
2: És akkor csodálkozunk azon, hogy kevés támogatód van a világnaphoz, csodálkozunk azon, hogy sokkal kisebb problémával szorongás, depresszió, úgy fordulnak hozzám emberek, hogy te vagy az első, akinek mondom, mert nem merem a barátaimnak mondani, nem merem a szüleimnek mondani, az, hogy a munkáltató meg tudja, hát no fucking way, tehát, hogy akkor vége van. Tehát én mindig rácsodálkozom, hogy nekem mekkora rohat nagy szerencsém volt az életben, hogy én ezt nyíltan vállalom hosszú ideje, és, és egyetlen munkahelyen sem találkoztam ezzel a ezzel a nem tudom, stigmával más emberektől találkoztam ez megint más kérdésből, például a munkahelyen nem de innentől kezdve hogy én is azt látom, hogy az embereknek a nagy része ezt nem meri vállalni még a kevesebbet se hát akkor mind csodálkozunk, hogy, hogy itt tartunk, hogy nincs munka miközben egyébként esélyt adni szerintem most az, hogy te rólad lehet tudni, hogy borderline vagy, az egy dolog, de lehet, hogy odaadják ugyanazt a, most mondok, valamit recepciós munkát, most csak egy mm-hmm. dolgot mondtam bárki másnak, aki lehet, hogy bekattan egy nap, vagy lehet, hogy holnap után az egészet, vagy ö, hazudott valamit az önéletrajzába, tehát... Ö...
0: Ö, pozitív előjellel egy kicsit visszatérnék erre, hogy... Ö... A világ, és ezt, ezt most soha nem mondtam így ezt ki, de most kimondom, a társaság biztos, a világ tartozik nekem, és az Aha. összes bordellának Most mondom, hogy miért. Olyan művészek vannak, elismert művészek, bordellány személyiségzavarral diagnosztizálva, magyar neveket nem szeretnék mondani, tudok róla, de ő kifejezetten megkértek, hogy hallgassak a Igen. róluk.
2: De külföldieket mondhatunk.
0: Sajnos sok már nem él. Émi House, Robert Kappa, Merlin Monroe, Igen. Avicii, Robin Williams, Robi Williams, Robin Williams, bocsánat. Britney Spears egyre gyanúsabb, sokan mondták, Lady Diana, Margit hercegnő is egyébként, mm-hmm. valószínűleg. Mm.
2: Például... Ez hiszem, mondtunk eleget Frida egyébként. Kálló. Frida Kállóról nem tudtam, hogy ő bipoláris volt, vagy borderline, de, borderline. de tudtam, hogy valami borderline, 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 borderline. volt. Lehet,
0: hogy ő is mind a kettő. Uh-huh. Na most ezeknek az embereknek a világ... Nagyon sok minden köszön. köszönhet. Bocsánat, kibaszott sokat köszönhetem, Ebben uh-huh. már van bennem némi düh is. Mert azt mondják, hogy oké, okay, bolond vagy, csak akkor ne hallgassd a zenét, ne nézd azt a képet, vagy akkor szépen kezdj el úgy viszonyulni hozzájuk, hogy akkor ők adtak, valamit szeretnének visszakapni. Ez lehet, hogy nem jó attitűd, hozzáállás, de bocsánat, ez most így kijött, mert azért így öt év után...
2: Nem figyelj be, ebbe maximálisan egyetértünk, és azért, hogy beszéljünk mind a két oldalról. Te mit gondolsz, hogy mit lenne jó, hogyha az emberek tudnának arról, hogy hogyan kell kezelni egy borderline személyiségzavarral küzdő, vagy nem tudom akkor minek szenvedő embert, néha szenved, néha, néha van. Mert hogy ugye én magam is bevallom, és most itt őszintén beszélünk, hogy velem se volt mindig könnyű egy-egy epizódjába a betegségemnek. Tehát azért valljuk be, hogy igen, a betegnek a legnehezebb, de azért a környezetének sem könnyű nagyon sokszor. Hogy én például tudtam ilyen kézi könyvet adni magamról, hogy ilyenkor, meg ilyenkor mit, mit, meg hogy. Te mit mondanál az embereknek, hogy hogy akkor legyen egyensúly, hogy oké, a borderline-ok legyenek, meg minden mentális beteg legyen, nem minden, de hát, hogy ugye a, a normálisabb mentális beteg, vagy betegségtudattal rendelkező legyen köztünk, de hogy, de hogy azért lássuk be, hogy velünk sem könnyű.
0: Igen, én írtam egy könyvet, ö, most ez így bocsán, reklámhelyed, a reklám helyed, találunk kiadót, nagyon örülnék neki. Ez több kiadó már befogadta, gyakorlatilag ebben benne van a borderline személyiségzavar megoldása, ez egy ellenőrzött megoldás, egyetlen kiadó sem meri kiadni, mert vannak benne olyan durva részek, ezek minden egyes szava igaz ennek a könyvnek is, de ezt már úgymond nem az én életemről szól. Uh-huh. Ez nagyon sok borderline ember bevonásával történt, akik hozzám fordultak segítségére, és megtiszteltek az őszinteségükkel. Viszont akármilyen kiadóz viszem ezt a könyvet, amiben benne van, és a világon elsőként, de akkor is így van, a borderline személyiségzavar megoldás. Ez egyébként négy kompetenciából áll, és ellenőrzött a keresztes doktor, írt uh-huh. az előszót itt is, nem merik kiadni a kiadók, szóval életlenül valaki a hallgatók közül tudna egy jó kiadót, azt <gül> mondja, hogy így a reklám helye, de ez az egy megoldásom van. Szóljon mindenképp. Igen, akkor köszönjük a Szonyáéknál, Gergőéknél jelentkezik, azt köszönöm, mert én azt gondolom, és ez, ez költséghatékony, mert szakember bevonása és gyógyszer nélküli megoldás ez egy végigvitt metodika, kipróbált végigvitt, semmilyen kártékony hatással nem rendelkezik, Viszont nagyon félnek valamiért a kiadók, mert, mert vannak olyan részei ennek a könynek ahol sajnos szó szerint uh, egy borderline személyiség zavarral diagnosztizált személy leírja azt a folyamatot, hogy attól a ponttól, hogy jön egy rossz gondolat, hogy visz végig egy öngyilkosságot. Szóval valamelyest azért ijesztő. Uh-huh. Én a 16-os karikát már egyébként ráraktam a könyvre, ez szóval így adom be kiadókhoz is. Aki eddig olvasta, azt mondta, hogy nagyon erős, de, de még keresztes doktor is egyébként azt mondta, hogy hú, bea, ez lehet, hogy, hogy sokak számára ez, ez olyan szintű, nem magas röptő egyébként a kömszer, nem használok benne olyan idegen kifejezéseket, ami egy átlag ember számára megemészhetetlen lenne, de, de nagyon erős, nagyon vastag és nagyon borzasztó. Megterhelő, talán így. De ott van amellett benne a megoldás is. Uh-huh. De amiről te beszélsz, megoldás, az mag- magának a borderline. a borderline. Igen, a borderline személyeknek a gyakorlatilag, hogy életben maradják.
2: Igen, azt semmiképpen ne lőjük le, mert szeretnénk ezt könyvben látni, tehát, hogy ezt erről most így ne legyen szó, de hogy mit tanácsolsz a környezetnek? Hogy mi, mi már... tud segíteni, hogyha mondjuk akkor tessék, jön egy ilyen helyzet, hogy hogy bekattans, mert volt ilyen. Tehát olyankor, olyankor mit csináljon, mit ne csináljon, mit vegyen magára, mit ne vegyen magára, mert leginkább inkább
0: a... Hát igen, ez van egyébként leírva a könyvbe. Ez van végigvíve, <gül> ja, <értem>. <gül> hogy, hogy mit kell ilyenkor tenni, hogyha jön egy ruha. De hogy lehet.
2: Van, Tehát mert van mert természetesen. Igen. Igen.
0: És tényleg, ez, ezért nem értem, mert, mert költséghatékony, szóval nem az, hogy akkor menjünk el szakemberhez, mert ahogy te is mondtad az előbb, említetted, nem mindenkinek van szakemberre pénze. Igen Szóval azt azt nem, nem lehet meg, ugye az időpontok is, hogy most mindegyik telített, Igen. és tényleg októberre kapnak, akik hozzám is fordultak, és próbáltam irányítani őket szakemberhez, ilyen október, november, és most gyerekek, július van, Igen. és addig mit csinálsz, szegény? Igen. Szóval ki kell jön, ami, ami... De talán a legfontosabb, a leges-leges legfontosabb, azt mondom, hogy a betegség tudat. Anélkül, hogy apuk, anyuk, a testvér, a csávom, a csajom, akar segíteni, de szerintem nekem semmi bajom, az nem működik. Bersze? Utána kell, a, talán a, a legfontosabb lépés a betegség tudat, hogy, uh-huh. hogy felmérje, hogy húha, itt valami nem stimmel. Ma- maga mondom,
2: az ember is, illetve a környezete is. És ak- hogy a úgy...
0: környezetének, a, valamikor a környezetének a nehezebb. Nekem rengeteg párkapcsolatom, szerelmem, baráti kapcsolatom tönkre ezen, a, hogy, hogy ez nem, nem, nem azt látják, hogy figyel be a beteg, vagy nem tudom, valami baja van, hanem azt, hogy egy hisztérika, ennek semmi nem jó. És akkor mondom, nem én gondolom, hogy beteg vagyok, hát az orvostudománynak nem egy már neki, ez egy létező valami, ezt nem én találom ki. Hát mondom, erről megjelent több könyv a világon. Hát.
1: És egyébként most megint odaértünk pont az empátia, meg a valamilyen szinten a társadalmi tudatosság kérdéséhez, hogy hogy hogyan nézzünk a másikra, hogy egy hisztérika, akinek semmi, nem, semmi sem elég jó, vagy akinek elég komoly problémái vannak, és hogy ettől függetlenül én távol tarthatom magam. Tehát én mondhatom azt, hogy mondjuk ebben én nem veszlek most részt, vagy figyelj velem, most így ne beszélj, vagy ha így kezdesz el beszélni, én fogom vágni
2: a Ezt telefont. Ezt akartam mondani, hogy nem erre viszont szakítom joga meg a van a másiknak.
0: Talán ez a legjobb megoldás. Ezt hogy... akartam mondani, hogy ezt, hogy ezt te sem bántódsz
2: meg, gondolom, hogyha nem. valaki...
0: A szonyúcsal voltunk úgy egyébként, amit igen. az elején említett, hogy, hú, hú, figyelj, most rajta, nagyon rajtam van, és most nem, és amikor én is úgy van, hogy hívom a szaját, és tudom, hogy fáradt, mert van elég dolga, jó, akkor holnap, vagy azután uh-huh. beszél vagy két hét ma, de Tehát ez, azt ez, látom ez, például ez a, a Beán, áll, hogy abszolút, igen, tehát azt látom a Beán, igen. hogy
2: például ez ezen abszolút nem sértődik nem. meg. Igen. Mástól ö... lehet,
0: hogy megsértődnék. Azért. De <gül> Jó, tényleg, kell egy a, olyan nek, kapcsolat. olyan a kapcsolatunk, tényleg, mástól igen. meg. Ö, igen, mert, a, mert pontosan amit mondtál, az, az empátia. De akkor azt, hogy tudja, hogy, huha, itt most, ez van. Nem minden esetben, például otthon, akár családban. A legjobb barátnőm a, a Sláj, mindig szeret, hogy megemlítem, azért említem mert <gül> ki van tőle. A Sláj ő, ő, ő szokta tudni. Anyu a nevelőapám, ezért most ki fogok kapni biztos, de ők nem minden esetben tudják. Már egyre jobban. Aki a világon a legjobban tudja, az a testvérem, uh-huh. de már látom, hogy ő is fárad. És ha uh-huh. már ő fárad, ő, 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 ő kemény, ő pedig. Nélküle nem tudtam volna végigcsinálni. De tényleg, itt lassan elmondom a könyvnek a, a minden részletét, minden epizódot, mert körülbelül egyébként ilyen... Pe pillantást kapunk. Igen, hát igen. igen.
1: És egyébként a testvéred az akkor ezek szerint, aki, aki a legjobban megszemélyesíti, megtestesíti azt, akit szövetségesnek hívunk. Igen. Ilyen szempontból, vagy ilyen helyzetekben.
0: És érdekes, mert ő nem is vérszerinti testvérem, hanem úgy hívom, hogy ilyen 7 éves koromba kaptam, és az nagyon érdekes volt, mert ugye elváltak a szüleim, hogy ő az anyunak, a, illetve a nevelőapámnak az előző házasságából született gyermek, és akkor őt hét, 5 éves volt, én hét, és azt mondta az apukáinak amikor először találkoztunk, hogy apu, én oda nem megyek, ahol ez a lány ott van, ne, legközelebb nem jövök. Szerintetek mennyire csinálhattam ki szerencsétlent hét évesen? És mégis így, így, így végig. És igazából talán a legfantasztikusabb dolog az volt, hogy amikor mi nagyon tönkrementünk olyan, most már 2012-ben, akkor akkor ő minden áldott nap, képzeljétek el azt hazudta, de minden nap, hogy bea, mi meg egyszer ebből kijövünk. Hát mondom ez. És utólag árulta elő, hogy ő hazudott, esélyünk nem uh-huh. volt. Igen. És ő minden nap ezt hazudta? És ez, ez olyan aranyos volt, és ezen szoktunk nevetni. Hát így igen.
2: Ilyen szempontból akkor szerencsés vagy, hogy van egy ilyen ember
0: melletted? Kizáról kevesen mondhatják el ezt. az egész életben, hogy ő van. Ezt szoktam uh-huh. mondani anyu is, hogy nem vagy egy szerencsés típus, kislányom, de az, hogy hát mondom, anyu, jól mentél férhez, mert hoztál egy ilyen gyereket ebbe a társaságba, és, és mondom, ez, ez, ez hihetetlen. Ő tényleg, nem, nem láttam még ilyen hozzáállást. És nem, ráadásul agrár végzettsége van, szóval nem is annyira humán, hogy ő ezt felfogja, érzelmi intelligenciára valószínűleg uh. kimagasló, hogy így az, az nem mindig
1: végzettséghez kötődik, nagyon jól. Megérzik nagyon érdekes, hogy, hogy akár viccelős lett, biztos, hogy vannak szakmáknak ilyen hajlamosító vagy uh-huh. előrejelző dolgaid, de én, olyan, én is olyan csodákat látok, hogy ez a, nem feltételeznénk, de. És ez, ez, ez pro és kontra is. Úgyhogy szerintem ő egy nagyon jól összerakott ember, aki a képen a hivat, ezt a hivatást választotta. Igen,
0: ő egy, egy példakép nekem, meg, meg sok mindenkinek, mert azért azt látják, hogy ő mit tesz, értem. A mászi az, hogy a felesége gyerekkori barátnőmre, amúgy már rég elváltak volna, szóval ezt is tudom. Ez olyan félig vicces, de mégsem, ha nem lett volna, mert azért az a napi 20-25 telefon felé... Azért az keménybe az, az kemény. Az. Valamikor már tudom redukálni háromra, de azért mm. ott régen ment a 20-25, és olyan poklokból szedett össze, hogy gyakorlatilag ott álltam, hogy most itt a vége, és ő vissza tudta azt fordítani. Mm. De már próbálom annyira nem terhelni, azért mondom, hogy csökkennek a hívások. Akkor fejlődsz te is? Hát így 40 után már jövök, igen. <gül> Vagy fáradt, ahogy mondtad? Há, nagyon fáradok is, fáradok, fáradok. Végig fogom vinni egyébként, de hogy utána mi lesz, azt nem tudom, de én ezt végig, végig fogom vinni nem biztos, hogy ö, nem, sokak számára talán megkapó, nem megkapó ö, nem is tudom, most nem jut eszembe a szó elnézést. Meglepő, igen, sokak számára meglepő és, és furcsa eszközökkel akár, de végigviszem, és talán ez nem talán ez az, ami életben is tart Végig mi annyit
2: szeretnénk kérni, hogy nagyon vigyázz magadra a furcsa és meglepő uh, eszközökkel, és utadon, mert mi nagyon szeretünk téged, és szerintem nagy szükség van rád, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, Bea. Hát Remélem köszönjük. leszel még,
0: Bármikor szerintem biztosan. Hozzátok, hozzátok, Ugyanis nem?
2: csak odaig nem jutottunk el, amiről szól a digitális szorongató. Hogy a közösségi, közösségi oldalak mentális, igen. egészségre gyakorolt hatása, de hát beával úgy eldumáltuk itt az időt, hogy szerintem a hallgatók ennek is örülni fognak, de majd egyszer
0: visszatérsz egy ilyen külön epizódra.
1: Visszaéneklünk, és még egyszer nagyon szépen köszönjük a történeteket
0: és a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm, és tényleg, hogy őszinte lehette, meg jó volt a hangulat. Szerintem is, abszolút. Még a kemény részeknél is. Igen, 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 igen.
2: Köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönjük a figyelmet. Mi voltunk a digitális szorongató. Sziasztok.
0: Sziasztok! Sziasztok! Na, könnyebb picit! Még több segítségért és információért hallgass meg a többi részt is!